0: 国王的资产为何必然不断流失？来源：《短史记》，腾讯新闻。撰文：彼得·希瑟。本文摘选自《罗马的复辟：帝国陨落之后的欧洲》。九世纪晚期和十世纪，加洛林王朝的统治者们。努力对其王国的各个地区施加影响，就像查理曼或虔诚者路易所做的那样。这说明他们手中的权力杠杆、礼物和恐吓已经不那么有效了。加洛林王朝就是在公元751年取代莫洛温家族统治法兰克王国的王朝。如果我们将七世纪晚期和八世纪早期的莫洛温王朝国王与其六世纪的先辈进行比较，也会看到类似的情况。这个现象与加洛林王朝的基因退化没有任何关系，而是与中央和地方所控制资产的相对数量的结构性转变有关。根据这个核心因素。来考虑九世纪时查理曼帝国的政治进程，你马上就能明白，为什么随着时间的推移，王室往往会失去对各种资产的控制权。首先，将帝国分给多个继承人，相当于马上缩小了统治者与大贵族之间在所持有的关键资产上的差距。这里说的关键资产包括土地。从教会机构或市场取得收入的权利，任命世俗和神职人员重要职位的宝贵权利等。在843年的凡尔登条约中，王室的财产被分给了虔诚者路易的三个儿子，这立即大大缩小了他们每一个人与大贵族之间的差距。洛泰尔的土地最终被重新分配。这给日耳曼人路易和秃头查理带来了很大的优势，但是他们也得把土地分给自己的孩子。除了胖子查理短暂的统治时期，查理曼整个帝国的所有财富再也不会落到单独一个加洛林王朝的人手里了。而胖子查理活得不够长，没有活过关键的五到十年。没能使单个统治者独掌财富的局面持续下去，而且我们有充分的理由认为，到了885年，无论如何，王室资产的总值已经大幅下降。到了9世纪80年代，有些大贵族很清楚自己已经基本上可以和加洛林王朝的君主平起平坐了，也有其他人是这样认为的。人们认为，足可称王的不仅有著名的奥多，还有普罗旺斯的博索。显然，这些人如果在权力争夺中获胜，就将接管剩余的王室资产。他们的个人财富肯定不仅仅是接近于君主的财富那么简单。东法兰克王国的情况类似，从900年前后开始，这里的各个公爵就基本上不可撼动了。与一百年前相比，那里的权贵们看起来更像国王，这是一个明确的迹象，表明大量的资产已经易手。九世纪的政治状况足以解释为什么会发生如此重大的转移。从九世纪二十年代后期开始，至少在两个层面上存在激烈的政治竞争。首先。是在两位或两位以上在位的君主之间存在争夺，其次是在他们和其他潜在的王位觊觎者之间存在争夺，后者通常是他们自己的孩子和旁系亲属。秃头查理似乎吸取了教训，试图限制他留给下一代的政治竞争，但很不幸，事与愿违。9世纪70年代后期，加洛林王朝的死亡盛宴到来之前，总体的政治背景一直是多个加洛林王朝的人争夺军事化地主阶级的支持。没有地主的支持，争夺王位就不可能成功。而权贵忠诚的价格是不固定的。如果你面对的是像征服伦巴第人之后的查理曼那样可怕的人。那不管他给你什么，你都应该感激不尽。而如果对方是一个目前还没有亡国的螃蟹觊觎者，希望让你支持他发动政变，那你的要价就可以非常高。而一个要面对几个竞争对手还没有坐稳江山的君主，如果想要巩固统治基础，就得付出介于两者之间的代价。九世纪的政治叙事清楚地表明。加洛林家族的成员越来越为恐惧所困，为了避免在修道院度过余生，必须要吸引足够多的忠诚的追随者。为此，要付出的政治代价也在上升。在这种情况下，构成权力基石的土地、收入和关键职位的任命权，正以稳定且不断增加的速度从王室手中流失。另外还有两个因素也推动了事情的发展。首先，法兰克人面临的主要外交问题是维京人的袭击；军事上的主要困难是维京人的行动速度。维京人坐船而来，也经常会运来马匹，或者是在到达后捕获马匹，所以他们行动很快。在加洛林王朝当时的条件下，反击快速袭击。是极其困难的。消息首先要经过相当远的距离传送到宫廷，然后再由宫廷发送命令给往往尚未集结的军队。因为贵族地主并非全职军人，他们通常生活在自己的庄园里。因此，一个显而易见的有效策略是将权力移交给受威胁地区一个值得信赖的权贵。因为他距离更近，能够更迅速的组织反应。尤其是秃头查理，面对他领土上的众多河流，他系统的采取了这种合理的措施。一个深得其信任的人是强者罗贝尔，他在卢瓦尔河上拥有重要的指挥权。在888年被推为国王的奥多就是他的儿子。受信任权贵的家族有可能通过一代人的服务获得足够的回报，从而在下一代人中产生潜在的篡位者。莫洛温王朝时期的情况也是如此。当时加洛林家族就是作为莫洛温王朝在奥斯特拉西亚最信赖的支持者而起家的。其次，在九世纪。另一个因素使形式更有利于当地的贵族地主，那就是城堡。我们这里说的还只是城堡的原型，主要是用木头做成的，而不是至今仍然散布在西欧大部分地区的那种石头城堡。九世纪时，精英家族的家居改造第一次采取了防御工事的形式，这种做法迅速传播开来。在某种程度上，这是对维京人入侵的另一种回应。如果你无法指望迅速动员大量兵力来对付他们，那么可以采取另一种方法，就是更加有效的使用少量的兵力，让维京人很难得到任何值得抢的东西。设防的中心可以作为一般意义上的避难所，也可以用来以寡敌众。秃头查理尤其喜欢各种各样的防御工事，他不仅有普通类型的据点，还在河流关键部位的桥梁设防。然而，一旦权贵们养成这种习惯并将其推广，恐吓叛逆者就困难了，因为城堡既可以用来抵御维京人，也可以用来抵御国王。老一辈的历史评论者深深相信。中央政府的权力本质上优于地方权贵的权力，他们将这一演变过程视为一场巨大的悲剧，认为作为一个整体的加洛林帝国，尤其是西法兰克王国，本来可以前途无量的，却被那些坚决抵制其合法统治者的权贵用邪恶的阴谋残酷的扼杀了。在这些历史学家的笔下。权贵与国王为控制土地和命运而展开了殊死搏斗，法国和德国则是应许之地，更好的集中化的趋势最终都会引向那里。最近的一些文章已经不那么痴迷于把事情想成好的和不好的了，这些文章指出，国王和地主精英们大多数时候是合作的。当然也可以在一定程度上愉快共处。在经历了二十世纪的极端年代之后，我们也清楚地意识到，就本质而言，中央权力并不比地方权力更优越。这个问题的热度已基本退去，人们不再坚持地方权贵坚决要摆脱中央权力，而是看到了在九世纪晚期争夺权力的主要人物大多来自曾完全。效忠于加洛林王朝的家族，比如奥多和博索。我们不应该简单的用“效忠者只不过是收拾了王室留下的残局”这种新观点，来取代那种认为权贵坚决要破坏王室权力的旧观点。在九世纪的背景下，忠诚与背叛并不是截然对立的。忠于一个王朝的人也可以靠这种忠诚来获利。中央逐渐失去对资产的控制，在这个过程中，最有可能获利的通常是效忠者。不管资产如何转移，他们的位置是最为有利的。他们依循的实际上是一种成功妙方，那就是先是绝对的忠于统治王朝，积蓄了足够的财富和权力，以便家族的后代。能够独立于中央的控制，如果一切进展顺利，权贵家族甚至可以试着夺取王位。与其去操心权贵的道德，操心从中央资产流失中受益的究竟是效忠者还是篡权者，还不如提出一个更有趣的观点：九世纪的政治进程对中央和地方之间的平衡能产生如此深远的影响。恰恰表明了中世纪早期中央权力的脆弱性。除非权力从统治王朝的一代移交给下一代的过程非常平顺，否则在随后的政权建立过程中，资产就可能从中央转移出去了。而理想的权力交接不是那么容易安排的。两个同父异母兄弟的死亡，一个哥哥的宗教倾向，一个弟弟的早逝。分别帮助查理马特批评查理曼在统治早期就垄断了权力，而两个哥哥的突然离世则为虔诚者路易扫清了道路。这四代人的继承如此顺利，需要惊人的运气，但王朝不可能永远交好运。一旦运气消失，资产转移的循环就会开始破坏王朝的整体权利，无论是哪一个王朝。这与王朝成员的个人能力无关，也与权贵的贪婪无关，而是重要结构变化的产物。罗马晚期的皇帝，他们总收入的大部分来自税收，税收收入完全是可以再生的。如果你把第一年的税收收入都花光了，第二年你还可以得到同样多的收入，以此类推。相比之下。加洛林王朝的大部分财政力量都是以固定资本的形式存在的，包括土地和各种可能产生收入的权利，比如开办市场或者是法院、任命特定职位等等。如果你为了赢得权贵的支持，在第一年就把这些赠送了出去，那第二年你的收入就会自动减少。因此，无论继承过程多么混乱。当然，通常是极其混乱的。罗马帝国都能苟延残喘几个世纪，因为罗马世界的政权建立并不会剥夺帝国的核心资产，而加洛林王朝需要或多或少不受干扰的继承才能达到同样的效果。传宗接代有很多偶然性，继承也不可能次次都顺利。因此，加洛林王朝的中央权力是有时间限制的。作者简介：彼得·希瑟，伦敦国王学院中世纪史教授，曾执教于伦敦大学学院、耶鲁大学、牛津大学，研究古典时代晚期、中世纪早期欧洲史三十余年。在这篇文章当中涉及到的一些当事人，我们来了解一下。虔诚者路易， 814年，路易继承查理曼大帝的皇位。由于路易的表现比父亲更为富有修养，朝廷内将他称为虔诚者路易。他建立了井然有序的朝堂，并鼓励文化艺术的发展。在战场上，路易也丝毫不逊色于父亲。817年，在一次教堂礼拜仪式后，正当路易穿过走廊时，走廊突然坍塌，导致他受伤，许多朝廷重臣重伤或死亡。于是，路易开始考虑皇位的继承问题。823年，他的幼子秃头查理出生，路易想再给查理也分一块土地，此举引发了内战。三个儿子联合起来反对他们的父亲。八三三年，三个儿子在教皇格里高利四世的支持之下，囚禁了路易和秃头查理，直到八三五年，路易才得以复位。八三八年，阿基坦的批评去世，两个年长的儿子同意秃头查理继承阿基坦王位，但阿基坦贵族却选择了批评的儿子批评二世，于是内战再次爆发。840年，路易去世。8 4 3年，内战各方签订了对于欧洲版图具有决定意义的凡尔登条约，三分帝国。批评被称为矮子，查理叫做秃头查理，中世纪贵族的绰号为什么矮矬丑呢？粗看西方历史。读者很容易得出这样的印象，就是古罗马时代贵族们的绰号一般都是比较高大上，而中世纪的绰号就是各种矮矬丑,丑。比如击败汉尼拔的罗马名将西庇阿，绰号为“非洲征服者”；凯撒的宿敌庞培，号称“伟大的庞培”。陈思路的作者马克·奥勒留少年时就被叫做“热爱真理者”。出身军官后登基为帝的奥勒良，因为执法严厉，被叫做“手持宝剑的奥勒良”。然而，中世纪君主和诸侯的绰号却是这样的：莫洛温王朝的公相查理，战功赫赫。曾成功击败阿拉伯沃玛亚王朝人对法兰克的入侵，这个功劳如果放在古罗马，怎么也能得个某某征服者的绰号。可是生不逢时的他，只是被叫做铁锤查理。他的儿子是法兰克加洛林王朝的开国君主，就因为个头矮了点就被叫做矮子批评。而批评的子孙们。绰号呢，更加是惨不忍睹，有秃头查理、口吃路易、胖子查理。除了拿体貌特征说事儿，中世纪的绰号还喜欢把人比喻成动物。敢于和德意志腓特烈大帝正面冲突的萨克森公爵叫狮子亨利，与英格兰国王发生过正面冲突的苏格兰国王威廉一世。绰号也是狮子，而英格兰传奇君主理查一世的绰号也是狮心王。狮子虽然是百兽之王，但毕竟是动物，与古罗马动辄将君王比喻成神相比，这个档次顿时就低了一大截了。那么，以上是否能让我们得出古罗马绰号一定比中世纪高大上的结论呢？如果是，造成这个现象的原因又是什么呢？其实古罗马并非所有的绰号都那么高大上，罗马贵族的命名极为复杂，分为本名、氏族名、家族名，在有些用法中还会冠以父名和部落名，其中家族名多取自该家族某位始祖的绰号。这些绰号多产生于罗马文明草创时期，也都是粗糙而接地气的。例如盖乌斯·尤里乌斯·凯撒，其中“凯撒”就是家族名，是凯撒先祖的绰号，在迦太基语言中是大象的意思，而其先祖之所以能获得这个绰号。都因为他在布匿战争中面对敌人迦太基恐怖的大象军团，戮力死战，毫不退缩。这个绰号一旦成为了家族名，渐渐就丧失了原来的含义。我们今天看到的那些高大上的绰号，是属于罗马人的荣名，又叫富家名或第四名，是某人因功绩被授予的，本就表示尊崇之意。所以显得高端大气，也就不难理解。另外，随着古罗马文明程度的不断提高，用语和修辞日益精雅，荣名自然就会更加考究了。中世纪那些矮矬丑的绰号，也主要集中在这一历史阶段的中前期。这一时期，西欧主要是由大大小小的蛮族，以日耳曼人为主，蛮族王国所统治。与罗马文化相比，满族文化原始而粗粝，不具备罗马意义上的文明和精致。历史学家塔西佗在《日耳曼尼亚志》当中呢，曾描述日耳曼人，无论首领与战士，都是风俗简朴、不重繁文缛节的。在蛮族王国统治前期，许多君主贵族甚至不识字。这在古罗马是不可想象的。有研究认为，直到九世纪前后的加洛林王朝文化复兴时期，绝大多数的王国的臣民仍是文盲，就算贵族也才达到识字的基础水平。当然，就别指望他们能像凯撒、奥勒留一样写出《高卢战记》《沉思录》这样传唱千古的名篇了。在这种情形下。中世纪贵族间出现那些粗鄙而接地气的绰号，一点都不意外。到中世纪晚期，以法国为代表的精雅奢华的宫廷文化渐渐在欧洲涌现，矮撮穷的绰号也随着整个文化语境的变化日益稀少。需要特别提一句，在美国创建伊始，新大陆文化也呈现了质朴的一面。当时总统们的绰号也是十分接地气的，例如安德鲁·杰克逊因为强硬而被称为“老山核桃”，而马丁·范布伦因为激变被称为“金德胡克红狐狸”。除了上述原因之外，基督教文化在某种程度上也限制了中世纪贵族绰号往高大上方面的发展。中世纪是信仰的时代，神圣教权与世俗王权之间有着密不可分的联系，宗教文化对整个西欧社会有着举足轻重的影响。法国学者菲利普内莫曾指出，古罗马时代的克里索斯托、维吉尔、塔西陀等人对古代国王美德的书写，与中世纪圣路易时代人们对国王美德的书写是不一样的。中世纪国王的美德，首先是作为基督徒的美德，而在各美德之中，有一项很重要的是谦逊。不独君王如此，谦逊也是欧洲骑士诸美德当中非常重要的一项。在宗教意义上，谦逊等于在神面前承认自身的有限性，人不能与神等同，荣耀归属于上帝。当然，这也不是要求绰号必须矮矬丑，不过呢，是限制了绰号追求过分的高大霸气，更基本杜绝了拟神的绰号，因为那与宗教的旨趣是相悖的。中世纪中前期的著名君主中，法兰克国王虔诚者路易，英国国王忏悔者爱德华，算是绰号比较好听的，但虔诚与忏悔。都充满了宗教意味，当然也展现了他们身上谦逊的美德。历史书写主体的多元化，也是造成绰号“矮矬丑”的一个重要原因。罗马虽然经历了多次内战，但从整体来看，基本维持了权力的相对统一和对历史书写的垄断。但是中世纪的情况是完全不一样的。中世纪前期是封建制快速发展的时期，诸侯权力膨胀，王权旁落，皇帝更是有名无实。各王国赖以奠基的根本是君王与诸侯之间的封建效忠体系。君主不能直接占有诸侯的土地，君臣间各有权力义务，君权是极为有限的。这种封建关系错综复杂。经常超出一国，例如在诺曼王朝和金雀花王朝的相当长一段时间，英格兰国王一直兼任着法国的诺曼公爵，所以竟要向法国国王宣誓效忠；而法国国王路易六世为了取得一块土地的实际占有权，竟然要向手下的某个修道院效忠，成为自己封臣的封臣。巴伐利亚的某位伯爵竟同时向二十位领主效忠，这使得当时的欧洲并没有明确的国家概念，而是在广袤的土地上并存着多个权力中心。他们都是基督教文明的一份子，都是享有话语权的独立历史书写者，都可以成为某个君主绰号的创造者和传播者。在这种情况下，没有哪个君主可以垄断这种历史书写，人们自然可以为所欲为的选择君主的绰号来传播了。例如，英国金雀花王朝的爱德华一世，绰号足足有一箩筐，其中不乏高端大气的，诸如英格兰的查士丁尼，伟大的世界之矛，威尔士征服者，苏格兰人之锤。可是到最后，人们只是牢记了最接地气的一个绰号——长腿爱德华。在多个政治主体与权力中心共存的年代，既然君主无法垄断历史话语的书写，那么流传开来的君主绰号就会是最符合流行文化的，而不是最好听的那个了。都铎王朝的亨利八世，教皇授予他“忠实卫道士”之号，而敌对的路德派则叫他“王冠蠢驴”。敌己双方赠与的绰号，俗雅之间判若云泥。但在中世纪后期，绝对主义王权兴起之后，如英国的斯图亚特王朝时代和法国的波旁王朝时代，君主威权日盛，国家权力日益集中。君主们的那种接地气的绰号就少之又少了。